0: Émilie Blard, bonjour. Bonjour. Nous sommes sur une chaîne internet qui s'appelle Improviews. Nous sommes ensemble pendant une heure environ. Et euh, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter succinctement
1: euh, Oui, je m'appelle Émilie Blard et je bosse dans la billetterie euh, Spectacle Vivant depuis une quinzaine d'années maintenant. J'ai commencé en caisse de caisse simple d'accueil client, distribution des billets. Et petit à petit, je suis montée dans l'administration du théâtre et j'ai été commerciale, chargée des collectivités. Euh, J'ai monté ma boîte à un moment donné, où j'ai fait de l'optimisation billetterie, de la commercialisation de billetterie. Et maintenant, je travaille pour une boîte de commercialisation où je fais un petit peu ce que je faisais quand j'étais indé, sauf que c'est plus moi qui paye euh, tout le matos, etc. Voilà.
0: Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, euh, le, la thématique est euh, la billetterie, la gestion, l'administration. Euh, est-ce que tu peux peut-être présenter ce que c'est que le métier de, de billetterie, de vulgariser Parce qu'on a tous conscience qu'il faut acheter un billet pour aller assister à une représentation de spectacle vivant, mais peut-être moins de ce qui se passe avant Voilà, c'est quoi les...
1: Bah, la billetterie, ça commence, on va dire, euh, au tout début. En fait, pour qu'il y ait des gens en salle, il faut que des gens puissent acheter un billet. Et pour ça, il faut que le spectacle puisse être en vente sur euh, les réseaux de vente. Euh, réseaux de vente, c'est les sites de billetterie. On va en citer Reduc, FNAC, euh, Ticketac, Théâtre Online. Euh, donc, déjà, il y a tout un travail de euh, grille tarifaire, ce qu'on appelle faire la grille tarifaire. Euh, combien on va vendre notre spectacle par rapport à la notoriété, par rapport à ce que c'est. Si c'est un spectacle pour enfants, si c'est une grosse comédie, s'il y a des têtes d'affiches, dans quel lieu aussi ça joue. Euh, la tarification ne peut pas être la même dans une petite salle que dans un, une énorme salle on va mettre tout ça en place et on va envoyer les infos au site de billetterie, on va contingenter les places, et voilà, c'est le, la première partie, on va dire, vraiment technique pour le coup euh, du métier. Et puis après, euh, selon le remplissage, on a euh, une activité d'optimisation. Euh, je dirais que c'est comme un attaché de presse qui va défendre un spectacle envers les chaînes de télé, envers les journaux, mais nous on le défend envers les plateformes de billetterie. Euh, pour avoir des mises en avant, des présences dans les newsletters, euh, faire en sorte en fait que le client qui ne va pas acheter vraiment pour un spectacle donné euh, qui va juste se balader sur un site parce qu'il a envie de sortir, euh, de se faire une soirée entre potes ou d'inviter ses parents etc euh, que ce soit en fait notre spectacle le spectacle qu'on défend qui lui saute aux yeux tout, tout de suite.
0: D'accord, il y a énormément d'informations et de questions qui nous viennent en tête à cette présentation. Et ce que je te propose, c'est que on prenne un cas concret, on imagine euh, qu'on est une troupe de théâtre et on vient de créer un spectacle qui est probablement le meilleur spectacle du monde. On commence par quoi ah, Ensuite, euh, parce qu'on a eu la création artistique, comment est-ce qu'on euh, le met euh, c'est, c'est quoi les premières étapes à faire côté euh, administration et billetterie
1: euh, pour la mise en vente ou pour euh, pour la mise en vente, c'est de récolter un max d'infos, euh, d'avoir un bon résumé déjà pour mettre sur les fiches spectacle. Même si c'est le meilleur spectacle du monde, il faut euh, euh, dire aux gens un peu de quoi ça va parler, sans en dire trop. Il faut leur Alors, donner envie. Alors justement, c'est
0: souvent la question quand on reçoit énormément de pitchs de spectacles. Comment est-ce que c'est quoi les filtres? qui nous permet de dire « Ok, ce pitch, il est ok, il n'est pas ok euh,
1: ». Alors, perso, hein, parce que je pense qu'il y a aussi, euh, dans mon métier, moi, je mets beaucoup de perso, de goût, euh, de ce qui me parle, en fait, en termes de marketing et de pub. Euh, moi, je pense qu'il faut qu'il soit assez court et assez efficace. Il ne faut pas qu'il en dise trop non plus. Euh, il faut enfin Ouais, je, c'est un peu bête, mais il faut que ça donne envie… Euh, Peut-être parfois une phrase suffit, en fait, une espèce de phrase slogan où euh, je trouve ça mieux que de raconter l'histoire. C'est l'histoire d'un tel qui va, enfin, j'en sais rien, mais une histoire lambda, euh, un peu comme une pub, en fait. Un truc euh, qui reste dans la tête et qui soit court, en fait.
2: Est-ce que c'est compliqué de dire ça à une compagnie euh, qui ne sont versées, euh, à juste titre, justement, quelquefois, dans les sphères artistiques et de leur dire « Ton idée, elle est super, mais pas au public
1: ». C'est hyper compliqué. Euh, c'est hyper compliqué parce qu'on touche à l'artistique. Et quand on a affaire à des artistes, déjà, parfois, c'est assez compliqué de leur parler d'une version marketing. Euh, de euh, marketer leur œuvre, en général, ça ne leur plaît pas, ce que je peux comprendre. Euh, en général, ils ont envie euh, peut-être d'en dire trop, euh, donc oui c'est assez compliqué comme de leur demander de faire un, une bande annonce, un teaser quelque chose comme ça euh, ou de fournir des photos, euh, voilà c'est assez compliqué puisque je pense qu'un artiste part du principe qu'une œuvre d'art n'est pas faite forcément pour se vendre mais pour exister euh, sauf que moi mon métier en fait il est aussi là pour rendre des comptes à la prod et que Pour exister, il faut louer la salle, il faut payer les comédiens, sinon ça n'existe pas. Donc, il faut par A plus B que la billetterie fonctionne. Euh, C'est la seule source de revenus, pour moi, c'est la seule source de revenus même d'un spectacle vivant. Euh, La billetterie, Euh, la musique, on peut acheter un CD, on peut boire un verre et on peut se payer sur le bar. Euh, Pour le coup, une pièce de théâtre, en général, c'est vraiment que la billetterie. Euh, donc oui, c'est hyper compliqué et euh, après, mon, perso, moi, c'est ce que j'aime euh, le plus, je pense. Euh, voilà, d'avoir cet échange qui relie un peu le, la com, le marketing face à un artiste qui est pour le coup vraiment artiste. Quoi. Et
0: euh, de ce que j'entends, en fait, c'est que la relation... Euh... Artiste, euh, compagnie Emily, elle est euh, aussi importante que la partie expertise technique de, de la billetterie pour créer un climat de confiance, ah ouais, ouais, ouais. pour convaincre entre guillemets euh, les artistes de te de fournir des teasers, de ouais, l'image, tu sais, du pitch. Euh,
1: je pense que c'est une, enfin euh, déjà moi c'est ce qui me fait euh, vibrer sincèrement. Euh, j'adore euh, quand je suis dans une salle et que c'est complet, que les gens, euh, je sais que j'ai fait un bon boulot parce qu'on a optimisé à fond, etc. Mais il y a le côté euh, artistique et de savoir que euh, euh, la compagnie qui est sur scène, qui a pu se poser beaucoup de questions, qui avait des doutes sur le remplissage, sur est-ce qu'on va fonctionner, est-ce que ça va marcher, euh, ressentir que voilà, il y a du monde devant eux, qu'ils sont là pour eux, que ça applaudit. Euh, ouais, moi c'est ce que je recherche avant tout c'est pas juste le côté Enfin, je devrais peut-être pas dire ça mais quand j'aime pas un spectacle ou un artiste j'ai pas plus de difficultés mais ça m'intéresse moins de, m... de me creuser la tête pour trouver euh, euh, des idées euh, voilà, de comment avec quel site on va pouvoir faire un partenariat poussé pour euh, f- inviter aussi les gens des sites à venir voir les spectacles Ouais. Euh, puisque ces gens sont aussi bookés, en fait que des, atas, fin, que des gens de presse donc euh, voilà ça peut me pousser à, à me dépasser un peu plus en fait
0: on va y revenir après je reste encore sur la partie euh, marketing j'ai deux questions est-ce que tu vois systématiquement tous les spectacles que tu vas accompagner en billetterie ouais. et euh, une question plutôt provoque les artistes sont-ils capables de marketer leurs œuvres.
1: Alors oui, je vais voir tous les spectacles dont je m'occupe, euh, je ne vais pas forcément revoir ceux dont je suis moins accro. Euh, et l'autre question c'était, est-ce qu'ils sont les capables de... Les ma- artistes
0: sont-ils capables de marketer leur oeuvre
1: ça, C'est dur à répondre ça, mais euh, je dirais oui... Certains oui, d'autres non, mais euh, même ceux qui n'y arrivent pas, pour moi, ça peut devenir une sorte de marketing en fait. D'être contre le marketing peut être une sorte de marketing pour moi, euh, qui en plus, dans notre ère un peu de réseaux sociaux, euh, où il y a de plus en plus de WAN euh, qui, qui se vendent régulièrement via, via autre chose que ce qu'ils font sur scène. Euh, je trouve que d'être un peu euh, à contre-courant de tout ça, peut euh, peut être beaucoup plus fort que de rentrer dans le moule en fait. Euh, par contre, je pense que c'est un peu plus long et un peu plus difficile.
0: Euh, j'ai l'impression que le marketing produit, par exemple, c'est euh, d'identifier d'abord le plus produit, ce, cette machine à laver meilleure que telle autre, euh, qu'il y a des caractéristiques techniques euh, de de design, euh, etc. Euh, pour marketer un spectacle vivant. Euh, est-ce qu'on fait appel aux mêmes critères, c'est-à-dire de, de design, de, de, je sais pas moi, d'efficacité de... Est-ce qu'il y a des critères qu'on demande à la compagnie euh, qui te permettent de valider ou non euh, une approche marketing et Pour être encore plus précis, par exemple, si on demande un teaser à une compagnie, comment est-ce que la compagnie elle va réaliser son, t- son teaser Est-ce que c'est un choix personnel ou est-ce que c'est un message mini qui dit « J'aimerais bien que dans le teaser, on fasse ressortir tel propos artistique, tel message, tel autre
1: Ça dépend. Alors oui, moi, je donne toujours mon avis quand on me le demande. Il y a des projets où je n'ai pas mon mot à dire et je mets en place. Mais quand ça se passe bien et qu'il y a une relation qui est plus d'ordre peut-être amical ou de confiance, justement, je pense que comme j'ai plus l'habitude de traîner sur là où on vend des billets je peux peut-être être plus apte à aiguiller en fait, euh, mais encore une fois je, je, euh, quand je dis euh, « je verrais un truc comme ça », c'est plus euh, d'instinct, c'est plus de ce que moi j'aimerais euh, voir en connaissant euh, la troupe. Euh, je, je sais ce qu'ils sont capables de faire, je sais comment ils sont humainement hors, euh, hors leur œuvre qu'ils produisent sur scène. Et, euh, et parfois, oui, j'aime bien. Euh, ce n'est pas des conseils, c'est juste moi. Voilà, j'aimerais bien. Vous, je sais ce que vous pouvez faire. Je vous trouve très drôle là-dedans. Et je pense sincèrement que ce serait vraiment bien pour amener les gens à venir vous voir, à venir vous connaître. C'est plus dans ce sens-là. Après, euh, tout ce qui est euh, dans l'aspect marketing, il y a aussi l'affiche qui est hyper importante. Euh, ça, euh, là ça reste pur j'ai aucune notion de, de graphisme ou de choses comme ça mais encore une fois c'est d'instinct de dire euh, j'adore, j'adore la photo, j'adore l'univers euh, et évidemment quand je, j'adhère et j'adore bah, encore une fois ça m'aide encore plus à, à envoyer ça à, à, à des gens et rien que sur l'affiche, alors, à, à créer un un espèce de truc et à, à dire venez les voir venez les voir vraiment ça vaut le coup enfin ils ont un vrai univers que ce soit euh, graphique que ce soit euh, euh, en termes de réalisation vidéo de par le teasing enfin le teaser qu'ils vont me donner euh, et de par moi ce que je leur dis de ce que j'ai ressenti quand je les ai vus sur scène ça crée vraiment une unité de collectif qui euh, fait un peu tout et qui est doué dans tout, en fait. Donc, euh, mais donner des conseils à dire « je veux ça, je veux ça », sinon, par exemple, je ne le mets pas en ligne, non. Je ne peux pas me permettre ça, et puis je n'ai pas à faire ça pour moi. Euh,
2: je sais que tu as des expériences de gestion de billetterie, de spectacle d'impro. Si je, je, je vais en, en précisant, en disant « ok, il euh, y a un spectacle d'impro, ça, il est bien, euh, voilà, ils sont super. Euh, » Comment tu recommandes... Comment, quels sont tes conseils ou quelles sont tes questions pour définir le prix du spectacle Ou quelle sera la fourchette En disant, voilà, on joue dans une salle de 100 places. Et cette troupe d'impro te demande conseil sur, je mets à combien le billet
1: Alors, ça va dépendre de, euh, est-ce qu'ils ont joué avant ou et à combien euh, Puisque dans l'impro, il y a, comme dans un one... Il euh, y a euh, une création de, de public, en fait, Il y a des. pas des fans, mais euh, ils touchent euh, un public qui va les suivre euh, de salle en salle. Euh, pour moi, il ne faut pas qu'il y ait un gab. Enfin, il faut que ça suive. Il faut que. Euh, S'ils si, euh, vendent 10 euros, euh, je, on ne peut pas euh, doubler ou tripler le prix euh, du jour au lendemain. Il faut amener les gens petit à petit. Il faut. Euh, euh, voilà, c'est, pour moi, c'est, ça ne se fait pas euh, de passer d'un 10 euros à un 50, par exemple, ou même à 40. Euh, maintenant, de ce que je vois moi, si, euh, euh, sans parler d'impro euh, essentiellement, mais euh, je vais faire une veille un peu sites de, de ce qui se fait en ce moment. Et euh, je vais euh, essayer un peu pas de me caler sur la concurrence, mais de ne pas être non plus trop loin de la concurrence. Euh, d'une pièce de théâtre plus, par exemple. En général, je, voilà, tout ce qui est troupe d'impro, je le compare à une pièce de théâtre, euh, dans la proposition qu'on donne au public. Plusieurs personnes sur scène, la création d'une histoire, euh, un décor, euh, il peut y avoir un décor, ce genre de choses. Euh, et puis aussi, je vais discuter avec eux, euh, puisqu'il y a pas mal d'artistes qui font attention à ça, et je trouve ça très bien, euh, de ne pas trop non plus euh, égorger, entre guillemets, leur public. Euh, je respecte beaucoup ça. Après, souvent, ils n'ont peut-être pas confiance, euh, je ne sais pas si c'est en ce qu'ils produisent ou pas, euh, mais il y a une notion qui est assez facile parfois, c'est de dire euh, « on veut du monde, donc on ne va pas faire cher ». Euh, et ça, euh, je pense pas. Il euh, y a des gens qui sont prêts à payer une fortune pour voir quelqu'un euh, juste parce qu'il est célèbre, sans même savoir si le spectacle va être bien ou pas. Euh, donc je, je, je fais gaffe aussi à ça et vraiment en prenant euh, ce que je pense, la concurrence et le travail qui est fourni, j'essaye à partir de là de fixer un prix de billet qui pour moi euh, est logique en fait. Mais après, te dire un tarif précis, je ne peux pas. Ça dépend de de ce que c'est, d'où ça se joue, encore une fois. Euh, Parce qu'il y a des salles de par elles-mêmes qui appellent aussi une une proposition tarifaire.
0: Je rebondis juste parce que tu donnes trois critères et le troisième critère, c'est le travail fourni. Est-ce que tu peux développer ça
1: Bah, Le travail fourni de. de même, quand c'est de l'impro, pour moi, il y a un travail, euh, les mecs, pour arriver à, à créer une histoire différente tous les soirs, euh, euh, avec une logique, un début, un milieu, une chute, euh, d'être drôle. Il euh, y, y a tout un travail euh, entre eux avant, euh, et puis certainement autre chose, je j'en sais rien, je, je, je serais hyper vague, mais euh, pour moi, de de limites de recherche corporelle, de enfin, tout ça. Donc ça, pour moi, c'est un travail. Il y a un travail de création de costumes. c'est pas eux qui font les costumes, mais c'est eux aussi qui rentrent dans l'imaginaire de ce qu'ils voudraient avoir sur scène. Euh, il y a un travail de, euh, de tout, quoi. De la création de l'affiche, de qu'est-ce qu'on va produire, comment on va le faire, combien on est sur scène, euh, qu'est-ce qu'on veut donner aux gens et comment on va le donner euh, c'est ça que j'appelle euh, le travail ils n'arrivent pas juste sur scène sans rien préparer ou sans, euh, donc vo- voilà c'est ça que j'appelle le travail euh, produit après dans une pièce de théâtre euh, ou dans un one il bah, euh, y a euh, l'écriture euh, du spectacle il euh, y a le travail du texte quand un artiste travaille euh, sa première et sa dernière on voit qu'il a bossé qu'il a rajouté des trucs qu'il a modifié son texte etc euh, tout ça, ça se paye pour moi et euh, on a trop souvent, euh, malheureusement, euh, le spectacle vivant, je trouve, pâti trop d'une consommation qui est euh, euh, gratos. Ça paraît normal, limite, parfois, d'aller voir un spectacle gratuitement. On ne se rend pas compte, en fait, de... voilà, de... Déjà, rien que le fait de mettre un pied sur une scène, pour moi, c'est un travail, déjà. Ce n'est pas n'importe qui qui peut le faire. Euh... Donc, ouais, rien que ça, ça, ça doit se payer, en tout cas.
2: Spectacle au chapeau, nul
1: Spectacle au chapeau euh, je sais pas trop d'un côté je me dis que ça peut euh, aider peut-être au, au démarrage euh, mais euh, non je suis pas trop pour en fait le spectacle au chapeau. Euh, encore une fois, je, comme on dit euh, tout travail mérite salaire et euh, euh, je, je vois pas pourquoi on assisterait à une œuvre déjà on va au ciné, on paye notre place. Euh, euh, on va au resto, on paye notre bouffe. Enfin, euh, ne euh, je, voilà, je vois pas pourquoi on assisterait à un spectacle gratos et on déciderait après euh, c'est bien, enfin c'est, c'est pas bien. Euh, je te donne tant parce que tu m'as fait rire. Euh, je te donne pas parce que, je sais pas. Je trouve que, voilà, je.
2: Alors peut-être pas. Est-ce que euh, tu, tu, tu valides ou pas Moi, quelquefois, quand je vais acheter un billet, j'ai l'impression que les, billets, les prix des billets de spectacle c'est un peu comme les prix des billets d'avion. En fonction, euh, ça peut ouais. faire simple au triple. Est-ce que ça veut en dire que c'est normal tôt... ou est-ce que ça veut dire que c'était une mauvaise gestion ou euh...
1: Sur un même spectacle ouais.
2: Ou... ouais quelquefois, j'ai l'impression qu'on peut trouver des places à 10 euros et quelquefois à 30. Sur le même spectacle, la même c'est vrai. date. <rire> Alors, est-ce que ça veut pas dire que tout ça, c'est du flan Qu'en fait, on bah, a du simple au triple que et que euh... si je vais à la FNAC, je sais que c'est des vieux, donc ils vont être plus chers.
1: Alors, il y a eu une époque, moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment ça. Tu avais... Euh... Euh, on disait la FNAC c'est pour les vieux, effectivement, la FNAC c'est pour des gens qui ont un peu d'argent, donc on va mettre tarif plein chez eux, et puis à Biéréduc ou d'autres, c'est un peu, euh, euh, c'est euh, pas les pauvres, mais euh, le, le reste du monde, le, euh, ça, c'est un peu tombé ça quand même, enfin, euh, et heureusement, je... moi je suis partie du principe que tout site de billetterie est un site de e-commerce qui vend la même chose, donc je ne vois pas pourquoi on ferait déjà des différences tarifaires chez l'un ou chez l'autre. Euh, maintenant, euh, alors, il y a une... Euh, puisque ça fait partie de mon boulot aussi, mon, ce, qu'on, ce qu'on appelle le pricing, euh, en fonction du taux de remplissage qu'on a sur euh, des séances, c'est vrai que parfois, on va euh, proposer que du tarif plein ou en début de journée, on va avoir un petit tarif réduit. Et puis, parce que ça vend bien dans la journée, parce que... Euh, c'est une bonne journée de vente parce qu'il y a peut-être eu un article qui est tombé ou une promo ou parce que sur les réseaux sociaux il s'est passé quelque chose, ça va monter d'un coup. On va couper ce tarif réduit et c'est vrai qu'on va uniquement mettre par exemple du tarif plein. Le tarif comme ça, la proposition tarifaire peut effectivement changer dans la journée comme des billets d'avion ou des billets de train selon les taux de remplissage.
2: Tu dis tarif plein, mais quelquefois, est-ce que c'est vrai que c'est toujours clair sur un spectacle Il y a un tarif plein, un tarif réduit Moi, j'ai l'impression qu'il y a un tarif plein, un semi-plein, un réduit, un méga réduit, un tarif de bah, groupe.
1: Euh, normalement, tu as un tarif plein... Qui devrait être le même partout, sauf que ça dépend comment tu gères. Euh, soit tu laisses les sites de billetterie euh, faire leur commission, euh, so- soit tu agis comme un prix public et unique partout, donc tu vas imposer entre guillemets les frais de distribution des sites de billetterie, euh, ou tu ne vas pas leur imposer mais tu vas négocier.
0: Attends, je vais juste préciser, peut-être, euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est justement les frais de commission C'est quoi les... les... Quand on passe par une plateforme de de vente
1: quand quand on passe par un site, ils se rémunèrent sur le prix euh, de notre billet. Donc, euh, par exemple, euh, on va leur proposer des places, nous, à 15 euros. Voilà, on va se dire, euh, on propose un 15 euros. euh, Le site, derrière, pour euh, se rémunérer, donc toute la technique du site, il va rajouter des frais dessus, ce qu'on appelle frais de distribution. Euh, Quand on laisse faire les sites qu'on... Comment dire Soit on se dit, je veux que mon prix soit pareil partout, à 17 euros chez tout le monde. Que le client, justement, il n'aille pas une proposition de tarif plein euh, qui soit différente. On, on dit 17 euros, on va négocier en amont avec toutes les plateformes de billetterie, savoir quels frais ils vont se prendre pour vendre à 17 euros. Est-ce qu'ils vont se prendre 2 euros Est-ce qu'ils vont se prendre 1,50 euros Et en fonction, nous, on va aj- ajuster notre prix billetterie, notre part qui revient à la production. Donc, on va soit la baisser, si le site prend 2 euro, enfin euros, et s'il prend 1,50 euros, on va la monter. Comme ça, on va être pareil partout.
2: Les frais de commission, c'est, c'est égal
1: Non, c'est ça pas change. égal chez tout le monde.
2: Et, mais par contre, la FNAC fait la même commission, quel que soient les spectacles, par exemple, ou elle change aussi à l'intérieur Non,
1: euh, tu peux avoir des accords, ça dépend sur euh, l'artiste que tu vends, si tu vends... Euh, si t'as toute une tournée qui tourne chez eux, si t'es partenaire, euh, ils peuvent évidemment faire. C'est quoi
2: les sites qui ont les plus gros frais de commission et ceux qui en ont le moins euh,
1: Ça dépend. <rire> voilà.
2: Parce qu'il paraît que billets réduits, par exemple, il faut appeler aussi, donc le cons- l'appel coûte cher, non C'est l'appel, ça pourrait être presque un oh frais de commission.
1: Alors ça, je pense qu'il y a de moins en moins de gens quand même qui appellent. Ouais. Peut... même la Fnac, hein, tu peux appeler, mais bon, euh, quand même, c'est c'est réduit, mais. Euh... Euh, non, maintenant c'est essentiellement sur Internet quand même. C'est essentiellement sur Internet.
0: Moi je, je replace juste où on en est dans le... ouais. ProViews. On a fait une première partie qui était le contenu, donc définir euh, l'offre, le pitch, le teaser, etc. Ensuite on parle du pricing, puis là on est en train de parler de la, de la distribution. Et dans la distribution, il y a deux modes. Soit le théâtre vend ses propres places, mm-hmm. soit il fait appel à, à un prestataire extérieur. Qui, s'appellent, enfin, qui sont des sites de e-commerce, comme tu l'entends, euh, qui vendent. Donc, on, 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 juste pour remplacer, on en est là. Et euh, quelle différence entre le fait de, que le théâtre vende ses propres billets ou le besoin de faire appel à des distributeurs Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est euh, y a-t-il une élasticité au prix
1: euh, Alors, oui, il y a une différence. Le, le théâtre, l'avantage en fait, c'est que euh, le, le nerf de la guerre en ce moment, on va dire que c'est ce qu'on appelle la data, euh, de récupérer les contacts des gens qui achètent des billets. Euh, on ne peut pas les récupérer quand c'est acheté sur euh, un réseau de billetterie, puisque ça leur appartient, ce n'est pas euh, notre client, entre guillemets. Donc l'avantage d'avoir comme ça euh, pour les salles de théâtre euh, ou même directement pour une compagnie qui peut vendre euh, si euh, elle a un site euh, et qu'elle est en droit de vendre des billets, euh, pour moi il y a un avantage effectivement que les réservations euh, passent par eux puisque petit à petit ça leur permet de se construire un fichier euh, et de parler directement à leur public en fait. Euh, donc si une compagnie fait en plus plusieurs spectacles ça permet aussi d'utiliser ce fichier pour faire de la pub pour leur autre spectacle etc donc c'est hyper important d'essayer pour moi de développer la réservation directement euh, euh, soit à la production euh, qui produit l'œuvre, euh, ou, ou soit dans la salle euh, où l'œuvre se joue
0: Est-ce qu'on peut faire juste une petite parenthèse pour parler de la RGPD si tu penses que c'est utile
1: alors, oui, après, je, j'ai, j'ai, enfin, si j'ai. Euh...
0: Euh, RGPD, c'est-à-dire est-ce qu'on peut utiliser les données des spectateurs qui rentrent dans un théâtre pour leur vendre Oui, parce chose. que
1: il euh, y a l'opt-in, ce qu'on appelle l'opt-in. Donc la petite question qu'on, qu'on pose à chaque fois, est-ce que vous acceptez euh, que le théâtre, un tel, euh, vous communique euh, ses offres euh, Parfois, il y en a deux pour le théâtre, et une autre pour le théâtre et les partenaires du théâtre. En général, les partenaires, ce sont les prods ou des gens comme ça. Donc, à partir du moment où les gens cochent ça, on peut utiliser leurs données. Si ce n'est pas coché, évidemment, on ne peut pas les utiliser. Voilà.
0: Ok, fin de la parenthèse, RGPD. <rire> je,
2: je, je sors peut-être à peu près du, du schéma. Euh, qu'est-ce que tu dis à une troupe d'impro qui dit « oui, mais nous, on fait beaucoup de remplissage, on met beaucoup d'invites ?» Parce qu'on veut, on veut du monde dans la salle
1: Mais Je leur dis que euh, encore une fois, si je sors du spectacle et que je suis, waouh, wow, c'est génial, euh, comment ça se fait, que je leur dis que c'est très dommage et qu'il faudrait essayer de convaincre ces gens-là au moins de, de participer et de commencer à les habituer à payer pour venir les voir.
2: Alors, quels sont tes critères dans lesquels tu acceptes du remplissage En gratuit Oui.
1: Euh, pour les off- pour. Euh, on travaille parfois avec des cellules euh, caritatives ou qui font du social, par exemple. Ça, euh, moi, j'aime bien proposer des places de théâtre, effectivement, à des gens qui n'ont pas les moyens de venir au théâtre. Euh, je trouve que c'est hyper bien. Ça leur ouvre des portes euh, qui leur sont fermées euh, la plupart du temps.
2: Et donc, pardon, je te coupe, dans ce cas-là, en gros, c'est tu donnes 30 invites, j'en sais rien ouais. À une association euh, caritative, c'est ça C'est ça. Tu Euh, leur dis bonjour, c'est les restos, vous avez le droit à 30 30 invités. C'est quoi C'est pour une date ou c'est 30 invités, quelle que soit la date
1: Ça peut être sur plusieurs dates. Ils ont carrément euh, des des programmes, comme ils appellent ça, où il y a euh, des offres dessus. Ça peut être des invités ça peut être des places euh, à un tarif très préférentiel ça dépend. Euh, mais euh, oui, ça marche comme une circulaire, comme une newsletter qu'on envoie, euh, euh, moi je fais ce travail une fois par mois où j'envoie un programme sur tout le mois euh, et euh, où euh, je vais dire telle date, telle date. Évidemment, quand le spectacle est complet et qui marche bien, euh, on ne met pas d'invite, il n'y euh, a pas euh, cette utilité, on va dire.
2: Et ce genre de truc, c'est un partenariat que tu as toi-même créé avec ce, ce type euh, oui, enfin, partenariat, en fait, de lien c'est, ouais, dire, c'est c'est que un pour lien, une compagnie, euh... pour une compagnie, ce serait plus compliqué à faire. Ce oh, serait plus pense... simple qu'elle passe vers toi, par exemple, ou Alors, quelqu'un de, 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 de qui passe plus le même C'est parce
1: que, euh, on va dire que j'ai l'habitude et que ça fait des années, donc euh, je sais la, la mécanique, on va dire. Mais euh, je pense que si une compagnie a le contact et qui prend le temps d'appeler, et de, euh, ça peut fonctionner aussi. Ouais.
0: Je reviens juste sur la partie élasticité au prix. Est-ce que une... si j'offre des tarifs à euh, 30% moins chers que le tarif plein, est-ce que j'ai 30% de gens en plus dans la salle
1: Pas forcément. <rire> c'est la question piège. <rire> non, enfin, euh, euh, c'est toujours... Alors, c'est, je pense que je vais, être, euh, pas, euh, je vais être assez vague là-dessus. Je ne sais pas si je vais réussir à me faire comprendre, malheureusement, mais... Euh... Déjà, il y a une part d'instinct beaucoup dans mon boulot. Euh, Parfois, j'ai l'impression un peu d'être à la bourse. Euh, C'est en fonction de ce rythme de réservation. Euh, On va sentir, en fait, si on peut passer au-dessus. On le sent si, par exemple, quand on coupe le tarif et que euh, notre spectacle vend avec un réduit d'ouvert une place toutes les 10 minutes ou toutes les 5 minutes... Dès qu'on va couper ce tarif, ça va s'arrêter. On va prendre une place toutes les demi-heures ou euh, enfin voilà, c'est pas des notions exactes. hein. Euh, Donc là, on va sentir si le passage, si c'est assez fort en gros pour que le passage tarifaire puisse se faire. Euh, Après, la part de, euh, enfin. C'est pas parce que je vais réduire mon tarif de 50% que je vais avoir 50% de gens en plus dans ma salle. J'en suis pas forcément sûre. La la baisse tarifaire va déjà servir malheureusement à essayer de négocier avec les revendeurs une mise en avant, puisqu'on réduit notre tarif, donc c'est un peu un échange en leur disant voilà, euh, on a un peu du mal, j'ai mis des places à temps, est-ce que tu peux relayer ça pour promouvoir la réduction tarifaire? Et puis il y a un jeu aussi de. euh, la réduction tarifaire sert aussi à être euh, référencée autrement via les plateformes de billetterie, puisqu'ils ont des référencements euh, euh, sortis à moins 50, sortie moitié prix, sortie moins 30. Donc, ça nous met dans des cases euh, différentes. Ça nous fait des relais en plus. Euh, et puis, euh, la réduction tarifaire... Euh, Peut être euh, c'est juste un moyen d'orienter aussi parfois la consommation des gens, c'est-à-dire qu'on a plus besoin parfois de, de personnes euh, en, sur un jour de la semaine euh, qui va être moins bon parce que c'est un début de semaine un fin de semaine, de faire une différence tarifaire va permettre de se dire, bon bah si les gens sont intéressés qu'au tarif, ils vont plus acheter sur notre début de semaine, là où on a besoin que euh, sur notre week-end où on sait qu'on va fonctionner et qu'il n'y a pas lieu de faire une réduction tarifaire.
2: Il y a des jours qui sont mieux que d'autres
1: Oui, ça, ça a changé depuis le Covid, sans parler. Euh, mais euh, on remarque là, alors je ne sais pas hein, si c'est général surtout, moi je vous parle de, de, sur le, le catalogue que j'ai en ce moment, mais euh, on remarque que les vendredis sont vachement moins forts qu'avant. Euh, les mercredis aussi sont pas terribles. Euh, alors quand on parle entre nous euh, de gens qui font le même métier ou même avec des gens des sites, on... On se demande si c'est pas un peu le télétravail déjà qui a touché un peu tout ça. Plus de gens euh, qui vont rester chez eux à bosser, qui vont choisir le mercredi parce qu'il y a les enfants, le vendredi parce que c'est euh, le début du week-end. Est-ce que, euh, est-ce que c'est un peu les départs aussi euh, de beaucoup de gens qui sont allés s'installer en province, qui ont quitté Paris, qui font que bah, du coup ils s'en vont peut-être en week-end le jeudi, enfin, le jeudi soir ou le vendredi, je ne sais pas mais en tout cas, ouais, ces deux jours sont beaucoup moins bons qu'avant. Euh, donc voilà, c'est ce qu'on, ce qu'on remarque. Et avant, c'était euh, jeudi, vendredi, samedi. C'était quand même le feu. Et les débuts de semaine, un petit peu plus durs.
2: Si je suis une, une, je suis une troupe d'impro, j'ai un super spectacle. Disons que je joue une fois par semaine. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup de s'adjoindre tes services Et d'ailleurs, tu coûterais combien
1: là ça dépend.
2: Alors là, du coup, première, est-ce que ça vaut le coup de s'ajouter à tes services ou non, c'est trop peu une fois par semaine Est-ce que par exemple, il existe un rythme dans lequel ça ne vaut pas le coup
1: Alors moi, je pense que ça vaut le coup et euh, la troupe d'impro pour laquelle je travaille. Euh, en fait, plus on va ou commencer. tu peux le dire. C'est qui C'est Bio. Okay. Euh, avec les bio, justement. Plus on, on a commencé de bonheur à bosser ensemble, donc le travail de les faire connaître, entre guillemets, sur les réseaux de billetterie a commencé de bonheur. Euh, on les a fait venir, ils les ont vus au début, il y en a qui sont revenus quand ça a bougé de salle, etc. Donc ce qui leur a permis de voir aussi l'évolution des artistes et du spectacle.
2: Pardon, je te coupe, ça veut dire qu'on peut faire venir aussi des gérants de billetterie, des ouais, etc. Ouais, il y a ouais, des ouais. personnes physiques. Et donc, on peut les inviter les à venir voir.
1: Exactement. Euh, et ça, c'est un vrai travail de motivation. Hein, parce qu'avec l'emploi du temps, il y en a, c'est, euh, c'est assez compliqué.
0: Et ça, c'est vrai pour Paris et la province
1: Je ne sais pas la province. C'est sûr que la province, ils ont leur siège sur Paris, euh, ça doit être plus compliqué de les motiver, effectivement. Euh, mais les artistes peuvent aussi venir à eux. Et c'est un petit travail qu'on avait fait aussi avec les bios. Euh, je leur avais demandé de faire un petit message euh, personnel à chaque euh, gérant, enfin à chaque personne qui gère les sites de billetterie. Un petit truc vocal. Euh, euh, c'était hyper drôle. Franchement, c'est, ils ont fait un truc super. Et je sais que ça a touché et ça a permis à des gros sites de s'intéresser à eux et de les apprécier, même de loin, en fait. Euh, euh, donc, euh, voilà, je pense que le fait que je les accompagne, je vous dis, le plus tôt possible, permet ça. Euh, permet en fait aussi que ce ne soit pas… Euh, Il y a des artistes qui commencent et qui, ont, euh, qui vont remplir par exemple leur, euh, leur premier mois et ils vont se dire « j'ai besoin de personne ». Parce qu'eux, ils vont toucher leur réseau, ils jouent qu'une fois par semaine, c'est des petites jauges, ça va se remplir automatiquement, on va dire. Mais une fois que le cœur de tout ça est épuisé, ils, ont plus de... ils se rendent compte que leur chiffre chute d'un coup. Et ils n'ont pas les types, c'est un, un travail, hein, c'est un vrai boulot de se dire, comment je vais remplir, je n'ai pas de cellules, j'ai n'ai pas d'organisme, je connais pas les sites, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. S'ils sont pas bien accompagnés en plus par le staff billetterie dans les théâtres, je trouve que même une fois par semaine, ça peut être important d'avoir quelqu'un comme moi euh, qui fassent attention au fait que la salle soit jamais vide pour le bien-être de l'artiste puisqu'un artiste euh, grandit, travaille son spectacle quand il a euh, des gens devant lui euh, pour réagir à son spectacle si à chaque fois ils sont 4, 6, 10, c'est quand même hyper compliqué euh, donc ça et puis pour habituer les sites rien que de... Euh, moi, j'adore dire à un site, euh, regarde, euh, je suis assez euh, franche parfois. Je leur dis hier, on a fait tant de payants. Euh, euh, quand je les vois, je discute. Je dis, tu, rappel, tu te rappelles comme on galérait au début, il tournait à temps. Regarde, maintenant, il fait cette salle, il cartonne. Il y a une histoire comme ça en fait. Et le fait que, voilà, qu'encore une fois, il y ait quelqu'un qui les accompagne, ça leur rappelle cette histoire aussi. Et ils adorent aussi être à, euh, se sentir important dans euh, le développement d'un spectacle, d'un artiste et le succès en fait. Ils adorent ça. Donc euh, oui, je pense que ça peut être important. Après le tarif. Veux un peu
2: comme un théâtre qui, qui serait ravi de dire tel artiste est Bien passé dans nos, sur nos plans. Oui,
1: ouais, ouais, carrément. Euh, carrément. Il y a euh, euh, voilà, ils ont euh, ils travaillent aussi. Hein, ils font tout un boulot euh, éditorial euh, de. Euh, euh, mettre en avant tel ou tel spectacle, ils ont des comptes à rendre en chiffres, euh, si, euh, si un mec fait tout un partenariat avec une visibilité de dingue sur un spectacle qui ne vend pas derrière, j'imagine qu'il se fait un peu taper sur les doigts parce qu'il n'a pas misé sur le bon cheval. Euh, voilà, tout ça, ça reste, euh, il faut qu'ils ramènent du chiffre, hein, les mecs. Donc, euh, euh, je pense que, euh, je pense que, humainement, ça ne peut leur faire que plaisir quand il y a un artiste qui... Euh, prend la peine de s'adresser à eux euh, euh, ou une prod ou de ne pas les voir comme des voleurs euh, de clients ou ce genre de choses.
0: À quel moment tu fais appel à un petit signal d'alarme en disant « j'ai besoin d'avoir davantage de communication ou de visibilité sur ce spectacle parce que je pense qu'il est bon mais il ne remplit pas suffisamment ?» Et parce que le levier de mettre tous les tarifs à moins 50%, ça ne fonctionne pas suffisamment pour remplir, est-ce que de temps en temps, tu fais appel à ouais. des actions de marketing ou de com
1: Oui, ouais, ouais. Bah, Comme de ce que tu viens de dire, quand, euh, on va dire qu'il y a, il y a un tarif où il ne faut pas aller en dessous. Quoi. À un moment donné, on ne va pas mettre des places à 5 euros ou ce genre de choses. Moi, je suis contre ça. Euh, donc, il y a ça. Il y a... Euh, Quand je sais que de mon côté, j'ai ameuté un peu tout le monde qui a eu des mises en avant, que le spectacle a été soutenu, euh, c'est là où je tire la sonnette d'alarme. En disant il faut euh, prendre un petit peu de pub là, je pense. euh, euh, Même on fait régulièrement des points aussi pour savoir la presse, où ça en est, 'est qu'est-ce qui va sortir. euh, euh, Et oui, c'est à ces moments-là où quand je vois que ça stagne, euh, s'il n'y a pas d'affichage s'il n'y a pas de pub, c'est là où je leur dis ce serait peut-être bien de, d'investir en fait, d'être un peu présent euh...
0: et l'investissement dans les moyens moteurs type publicité ou com, c'est quoi est-ce que c'est un pourcentage du chiffre d'affaires de dire c'est 5% de ce qu'on va faire est-ce que c'est 20% est-ce que c'est... comment en... ça marche
1: sur le prix de la pub
0: oui, comment est-ce qu'on on, on sait qu'on a besoin de faire une action de com ou de publicité pour que le spectacle déclenche et fonctionne durablement Et euh, la deuxième question, c'est comment on sait, quel budget, quel montant on doit mettre
1: Alors moi, je fais plus ça, euh, mais c'est peut-être pas bien, mais je fonctionne plus dans euh, quest ce que vous avez comme budget. quoi, Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce que vous avez comme budget, sans, euh, bah, sans que ce soit... Euh, le... Enfin, il ne faut pas non plus que euh, la prod perd tout... Euh... En, dans cette pub en fait quoi donc euh, ouais je fais plus dans ce sens là qu'est-ce que tu peux me dégager comme budget et moi en fonction de l'enveloppe que j'ai j'essaye de, de construire un, un plan de com avec les sites qui soit euh, le plus logique possible en fait s'il n'y a pas beaucoup j'essaye de leur faire prendre de la pub à des moments où je sais que ça va vendre où il y a du passage sur les sites ou des choses comme ça euh, voilà mais c'est vrai que je fonctionne moins en parce qu'on ne sait jamais en fait ce qu'une pub peut ramener concrètement. Donc, euh, de dire, euh, si tu prends ça, on va gagner tant de pourcents en réza ou ou ce genre de choses, c'est vrai que je ne me risque pas à ça.
2: Donc, je suis toujours cette troupe d'impro que je vais appeler les schnouf chnouf -chnouf, euh, qui jouent une une fois par mois, une fois par semaine, pardon. Euh... (coughs) Alors, comment ça coûte de t'adjoindre, Par exemple, ce type de service, si c'est quantifiable, et si je cherche... Je vais taper. Je, qu'est-ce que je cherche C'est quoi comme intitulé
1: euh, le, que, le métier.
2: Oui, parce que tu n'es pas, c'est pas, attaché de presse, c'est pas chargé de diffusion, c'est pas. On tourneuse. appelle
1: oh non commercialisateur ou euh, ouais, on est plus qualifié comme des, des optimisateurs aussi ou des commercialisateurs.
2: Je tape ça sur Google et je tombe des gens non, sur des gens comme cro, vous.
1: Je crois pas. Ça reste encore très. Euh, ouais, ça reste encore très niche en fait. Enfin, Donc euh, vous êtes des
0: gens compliqués à trouver.
1: Oui, enfin, ouais, je ne sais pas. Donc <rire>
0: probablement <m'as>... cher. <rire> non, c'est ça, c'est donc, euh... non,
1: mais c'est vrai que c'est... Euh... Enfin, même moi, quand j'ai commencé, c'était, c'était vraiment, pour le coup, ça, on appelait ça des producteurs exécutifs, limite, sauf que même moi, en grandissant là-dedans, j'ai compris plus que c'était vraiment un prod exé, plus que moi, ce que je faisais comme métier. Après, il y a eu ce mot vulgaire de remplisseur, euh, et maintenant on se tourne vers un truc un peu plus quand même euh, disons commercialisateur on peut peut-être faire une différence c'est euh, par exemple ce que je fais euh, avec euh, les bios ça se joue au Trévise il n'y a pas de caisse dans ce théâtre euh, j'amène tout je, tout le matos pour faire la caisse la distribution de billets euh, c'est ce qu'on appelle euh, la commercialisation pour moi de A à Z donc on, on va tout gérer même jusqu'à la distribution du billet et il euh, y a la case optimisation, où euh, c'est plus une, une prestate conseil, en fait, où euh, ça va être euh, l'aspect marketing, remplissage et tout. Mais par contre, on ne gère pas euh, la technicité de la billetterie, on va dire.
2: Et alors, il y a plein de gens, comme ça, dans les troupes, on, on pensait que le Graal, c'était une chargée ou un chargé de DIF. C'est, c'est différent C'est quoi la différence
1: alors ça, pour moi, c'est plus pour la tournée, ce serait plus pour trouver des dates, pour que son spectacle joue ailleurs. Enfin pour moi, c'est plus ça, en tout cas, un diffuseur qui va diffuser au max le spectacle dans d'autres villes ou ce genre
2: de choses. Qu'est-ce qu'on en pense des comités d'entreprise
1: On n'en pense que du bien. Euh, là, avec... Qu'est-ce que je pense
2: d'un théâtre qui me dit « oui, oui mais c'est un peu cher, mais vous inquiétez pas, on a un grand réseau et on est en lien avec des comités d'entreprise ?»
1: Ben, bah, euh, ça peut être vrai.
2: <rire> Donc, ça peut être faux.
1: Comme ça peut être faux, mais oui, ça peut être euh, les comités d'entreprise. C'est une, une grosse manne de justement. De, c'est une possibilité de faire des fonds de salle euh, et de pouvoir justement après avoir une pratique tarifaire euh, d'éviter de trop réduire les tarifs justement, puisqu'on a déjà un beau fonds de salle de fait par ces groupes-là. Après, il ne faut pas se leurrer, un comité d'entreprise, c'est comme euh, la majorité du public, il va forcément plus se diriger vers un spectacle euh, avec des gens connus ou des choses comme ça, il euh, euh, y en a, hein, qui sont. il euh, y, y a beaucoup d'organismes et de comités d'entreprise qui aiment bien euh, défendre les découvertes, mais il faut leur faire une proposition tarifaire qui soit euh, découverte aussi pour les intéresser au max.
2: Je J'ouvre une nouvelle parenthèse, je suis cette troupe des chenouf Tu Nous, recommandes, Nous, on te dit qu'on aime bien créer. Est-ce que tu nous recommandes de continuer et de maximiser ces créations ou est-ce que tu nous recommandes garder le même spectacle
1: Alors, euh, garder le même spectacle et en même temps créer à côté et euh, profiter de, d'avoir euh, ce même spectacle qui fonctionne euh, euh, en place pour avoir des gens qui viennent et euh, profiter de ça pour faire de la pub, de la com, euh, pour donner envie aux gens de voir les autres créations. Mais de continuer à créer, bien sûr.
2: Pourquoi c'est important aussi de garder le même spectacle, alors
1: Parce que ça représente une valeur sûre. Il y a, euh, pour moi, il y a toujours dans un artiste un, une œuvre qui se détache un petit peu, euh, par, euh, une œuvre par laquelle euh, il va se faire connaître du grand public euh, et les gens qui... Euh, s- il faut avoir un esprit pour, euh, je pense, hein, pour aller au théâtre, voir euh, un comédien pas du tout connu. Il faut aimer ça quand même. Se rendre dans une salle pour... Euh, on ne sait pas ce qu'on va voir, on ne sait pas si on va rire, on ne sait pas si on va aimer. Il euh, faut être curieux, il faut euh, avoir une approche de ça. Euh, l'œuvre qui est un peu plus établie, avec beaucoup de critiques, beaucoup d'avis, comme quoi c'est bien et tout, il est quasi sûr de passer une bonne soirée. Euh, si ça, ça peut l'emmener à vous aimer et à vous à lui donner envie d'aller voir plus de, de ce que vous faites. Euh, c'est pour ça que je trouve ça important de garder euh, le même spectacle.
2: Tu parlais de critiques. C'est, c'est important d'avoir des bonnes critiques sur les. C'est réseaux.
1: important d'avoir des bonnes critiques sur les réseaux ouais, et de plus en plus. Les gens euh, sont, sont de plus en plus au taquet là-dessus et surtout, enfin. Euh, euh, je ne sais pas, le... même moi, je le fais euh, quand j'achète un truc euh, avant d'acheter sur un, sur un site ou quoi. Je vais voir les avis du, du site sur Internet, par exemple. Euh, savoir si je me fais pas avoir, euh, savoir euh, si mon produit va bien arriver. Donc, je, je pense qu'une pièce, c'est pareil. Il y a tellement de choix que euh, d'avoir des critiques, c'est euh, hyper important.
2: Est-ce qu'on que a l'impression que toutes les critiques sont bonnes à chaque fois que je vais voir une fiche spectacle Je vois toujours des bonnes notes.
1: Si tu sais bien chercher, tu peux voir les mauvaises notes, mais évidemment, il y a. Euh... Les sites de billetterie, ils ne sont pas là pour enfoncer les spectacles quand même. Donc s'ils voient. Euh... Par contre, ils les cachent pas. Euh... Enfin, euh... Ils les suppriment seulement s'il y a euh, des propos racistes ou euh, ce genre de choses. Euh, maintenant si c'est un spectateur qui n'a pas aimé et qui, qui, est, enfin, qui, qui écrit bien où il n'y a pas de, de propos euh, voilà, racistes, religieux ce genre de choses la critique va exister maintenant elle va être rangée d'une façon euh, où si on ne scrolle pas jusqu'au bout ou ce genre de choses évidemment le spectateur ne va pas tomber directement dessus sauf s'il n'y a que des critiques mauvaises et ça existe aussi
0: J'aimerais attendre ton point de vue sur euh, ces sites de e-commerce de distribution de billets où leur modèle économique n'est autre que prendre un pourcentage de l'argent qui transite sur leur site à contrario de de l'activité d'un théâtre qui va euh, se battre (rire) pour vendre ses billets avec euh, sa ligne de programmation là on est vraiment on focalise pas mal sur ces sites de e-commerce
1: alors, pour le coup, euh... <rire> je trouve que... Alors, il faut que je fasse attention. Que... Euh, un site de e-commerce, c'est son ADN. Il existe pour ça. Euh... Un théâtre n'existe pas forcément que pour vendre des places de théâtre. Enfin, je ne sais pas si... Euh... Euh... Je trouve ça bien que le théâtre se défende pour vendre ses places, puisqu'il y a cette création de fichiers, de, de data. Plus il va avoir des gens qui vont venir, qui vont être contents, qui ont consommé directement chez, au théâtre, plus il va fidéliser son, son client. Mais euh, ça veut dire qu'il a une ligne de programmation qui est logique, euh, il a des bons spectacles régulièrement, tout le temps même, et il y a un service au sein du théâtre où le client aime venir, euh, pour, pour moi, c'est, c'est ça aussi le travail d'un théâtre. Je trouve ça dommage d'être contre les sites de billetterie, puisqu'encore une fois, c'est leur ADN et c'est leur boulot de base, euh, qui savent le faire, qui savent toucher euh, toute la France, on va dire, euh, qui ont peut-être plus de, de pouvoir à ramener des gens euh, qui n'iraient pas au théâtre ou qui n'iraient pas voir forcément ce spectacle-là, euh, de par les, les goûts, de par la consommation, de par maintenant tout ce qui se fait pour connaître la personne qui achète derrière. Et je me dis parfois, quand je vois certains lieux qui euh, se battent contre ces sites-là, qui ont l'impression que ces sites leur volent du public, je ne suis pas d'accord en fait. C'est, euh, l'important, c'est que le client vienne dans leur lieu, et encore une fois, ça rejoint ce que j'ai dit, s'il est content de venir, s'il voit d'autres spectacles, si le théâtre sait faire... Eh bien, il va venir consommer chez lui. Et puis, l'important, c'est que le client vienne dans son lieu voir le spectacle régulièrement pour moi, qu'il aille acheter son billet euh, sur un site ou au théâtre. Voilà. Par contre, je serais dans une salle. J'adorerais me battre pour euh, faire en sorte que, d'avoir cette fidélisation de public. Je trouve ça génial. Ça, euh, voilà. Mais je continuerai, je pense, à défendre aussi mes spectacles sur les sites.
0: Comme leur tourne, euh, puisqu'on est parti <rire> par la, le contenu dans la distribution, euh, le spectacle tourne, il a été, euh, il a bénéficié d'une optimisation, euh, etc. Et j'ai envie d'aborder le dernier point. Et après, quel est ton job une fois que le spectacle a eu lieu Est-ce qu'il y a une espèce de service après vente, un suivi Comment ça se passe
1: Bah il y a tout, euh, toute la, tout l'administratif après le. La vérifier des recettes, euh, la facturation, euh, faire en sorte que chaque revendeur nous paye bien, euh, le reversement des recettes à la prod. Euh, le, le point final, en fait, c'est quand on, on reverse en fait, la recette que, à notre client, on va dire. Euh, là, on peut dire que, euh, que c'est, c'est fini. Enfin, voilà, qu'on a fait notre travail et, qu'on, et que c'est terminé.
2: Est-ce qu'il y a des spécificités dans l'optimisation de billetterie, la gestion de billetterie pour un spectacle d'impro que tu prends en compte Est-ce qu'il y a un élément marketing à prendre en compte dans un spectacle d'impro qui bah force pour moi, ou une faiblesse
1: alors, La grosse force, c'est que le spectacle d'impro, euh, le même client peut revenir tous les soirs. Et ça, c'est en termes de, de commercial, c'est, c'est énorme. Euh, puisque c'est jamais la même chose. S'il passe un bon moment, il peut. Euh, euh, si le spectacle joue le mardi, on peut trouver un truc de com' euh, assez marrant. « Réserve ton mardi » et tous les mardis, il sait qu'il va voir euh, ce même spectacle. Euh, le faire venir aussi, c'est, c'est le meilleur prescripteur qui va en parler euh, et qui va euh, venir en groupe, etc. Pour moi, ouais, ça, l'impro, c'est une vraie, vraie force euh, là-dessus. Euh, l'autre côté négatif, c'est que c'est de l'impro euh, et que parfois, ça peut être moins bien. Et que euh, bah, parfois, euh, voilà, on va faire venir des gens on va f- ou un client va venir et puis bah, il va tomber sur un soir où c'est un peu en dessous et puis il ne va pas adhérer. Et pour le faire revenir, à ce moment-là, c'est assez compliqué. Mais voilà, pour moi, c'est le point fort et le point faible.
0: Émilie, euh, on vient de signer un partenariat avec une très grosse boîte de prod euh, qui vient d'entendre parler de toi. Et euh, elle a envie de produire un nouveau spectacle avec uniquement des critères à éléments clés de succès. Quels sont les cinq euh, critères que tu vas donner à la boîte de prod qu'elle va transmettre aux artistes pour dire si vous créez un spectacle avec ça, 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 ça et ça, vous allez être complet, vous allez tourner pendant 10 ans.
1: Voilà, pff, c'est hyper prétentieux de dire ça. Je sais pas, je sais pas, euh, euh, je sais pas. Franchement, je sais pas. Euh... Si, faire, euh, faire un spectacle avec Corel San, ou j'en sais rien, non mais. Un truc, euh, voilà, des gens, euh, soit des gens qu'on voit à la télé euh, régulièrement, qui soient malheureusement parfois bons ou pas bons, euh, ça attire les foules. Euh, pff, cinq points, je, franchement, je pourrais pas te dire, quoi.
2: Euh, et si tu devenais deux conseils à une troupe d'impro
1: Pour euh, vendre leur spectacle Ouais. Euh, être peut-être bah, plus justement dans le côté un peu, euh, pas marketing, mais être plus euh, se structurer déjà. Euh, et euh, ouais, c'est ça, être structuré, être un peu plus, euh, peut-être moins dans leur côté euh, <rire> artiste ou euh, en fait, enfin, comment l'exprimer Être conscient en fait, du monde dans lequel on vit. Et que même si on n'est pas forcément d'accord avec euh, toutes ces démarches de réseaux sociaux, de tout ça, euh, savoir se vendre et l'accepter en fait, de, d'accepter de vendre euh, son art en fait. Et euh, en termes d'impro, euh, de, d'essayer de créer des contenus euh, qui soient... Euh, Puisque l'impro, c'est compliqué pour faire, euh, j'imagine, par exemple, des, des photos ou ce qu'on demande toujours pour euh, les fiches de spectacle. Par exemple, c'est des photos ou un teaser. L'impro, on ne peut pas vraiment, puisque c'est jamais le, la même chose. Mais euh, d'être capable de, euh, de créer euh, des, des vidéos ou du contenu qui qui rejoignent un peu, qui donnent envie d'aller les voir sur scène, mais qui ne soient pas ce qui donne sur scène. Euh, je sais pas si je m'exprime bien. Mais, c'est très clair. Voilà.
2: Donc, il faut que les artistes prennent conscience qu'ils sont un produit et, que, euh, il faut les, et qu'ils se vendent à côté des, des machines à laver et des, et des fers batteurs. <rire> je plaisante.
1: <rire> non, mais oui, pour moi, oui. Euh, je trouve que oui, il faut, que, voilà, il faut euh, jouer de ça. Euh, même hein, Edouard Baird se vend, alors que je pense qu'il a une part d'artiste assez. Euh, mais voilà. Euh, euh, ça peut être des textes ça peut être plein de choses qui soient artistiques mais il faut effectivement euh, être capable que ça se vende
2: Dernière question avec tout ce qu'on vient de se dire toi Émilie, pourquoi tu fais ce job
1: euh, Alors déjà ça a commencé par hasard euh, et puis, euh, je fais ce job parce que ça rejoint finalement, euh, j'ai fait des études de, d'économie. Euh, j'ai une grande part de, d'amour de l'artiste euh, et une, une grande part en moi euh, artistique. Enfin, euh, j'adore ça. Euh, je suis très émue, je vous dis, quand il y a un spectacle dont je m'occupe, où il y a euh, une énergie, je suis très émue au salut en général. J'adore ça, j'adore... Euh, ressentir l'énergie d'une salle euh, mais j'ai jamais eu envie d'être sur scène ou d'être devant les caméras et je trouve que c'est le parfait compromis entre euh, mon amour du marketing parce que j'aime ça aussi, j'aime vendre euh, et j'aime euh, voir un spectacle, j'aime les artistes, donc euh, c'est voilà, ça se combine bien en fait
0: Émilie Blard, merci
1: merci
2: à vous